0: Hi und hallo im Kicker Daily am Donnerstag. Heute ist bei mir wieder mein lieber Kollege Matthias am anderen Ende der Leitung. Hallo. Hallo Isa. Gestern ging es bei Yannick und Frederik im Thema des Tages ja um Kaiserslautern vor der Partie im DFB-Pokal. Ja, der Kicker Daily wird seinen Ruf als Glücksbringer mal wieder gerecht. 3 zu 1 gewann der FCK gegen Hertha und steht jetzt im DFB-Pokal-Halbfinale.
1: Zwei Partien fehlen noch. Nächste Woche Dienstag treffen Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart aufeinander. Am Mittwoch drauf spielt dann Saarbrücken gegen Borussia Mönchengladbach. Das ist ja das erste Mal, dass vier Partien an vier unterschiedlichen Tagen ausgetragen werden in dieser dfb pokalrunde Das wurde im Zuge des neuen TV-Vertrags bereits zur Saison 2022-23 beschlossen, konnte aber wegen der Winter WM in Katar nicht umgesetzt werden bislang. Wir erleben gerade also eine echte Premiere.
0: Ja, und das Thema TV-Verträge beleuchten wir heute im Thema des Tages mal ausführlicher. Da sprechen wir mit unserem Kicker-Reporter Benjamin Hofmann über die Ausschreibung der DFL Medienrechte und was das eigentlich alles zu bedeuten hat. Jetzt kommen aber erstmal die News des Tages und die stehen heute ganz im Zeichen des Deadline-Days. Da ist auf jeden Fall mal wieder so richtig viel los. So darf sich der VfB Stuttgart über Verstärkung aus der Premier League freuen. Mahmoud Dahoud wechselt vom FC Brighton ins Ländle. Der Ex-Dortmunder hofft dort auf mehr Spielpraxis und ist zunächst bis zum Sommer ausgeliehen. Für die VfB-Fans gibt es noch eine zweite gute Nachricht. Der VfB hat den Vertrag mit Nationalspieler Chris Führich bis 2028 verlängert. Jetzt doch fix ist außerdem der Transfer von Jorbe Fattessen zu Union Berlin. Der Deal war in den letzten Tagen zu einer kleinen Hängepartie geworden, weil die PSW Eindhoven wegen einer weiteren Verletzung im Offensivbereich ein wenig die Optionen auszugehen drohten. Das BVB-Innenverteidiger-Talent Henry Blank ist bereits auf dem Weg zu RB Salzburg und soll dem BVB bis zu sieben Millionen Euro an Ablöse einbringen. Sofern auf den letzten Metern nichts Unvorhergesehenes mehr passiert, sollte der Transfer zeitnah über die Bühne gehen. Und noch ein BVB-Talent steht vor dem Absprung. Julian Reikoff zieht es zurück zu Ajax Amsterdam. Brian Saragossa sollte erst zum Sommer vom FC Granada zum FC Bayern wechseln. Am Donnerstagmorgen ist Saragossa allerdings schon in München gelandet. Läuft alles nach Plan, kann der dritte Winterneuzugang der Bayern bereits am Samstag im Kader gegen München Gladbach stehen. Ein Sensationstransfer bahnt sich auch in der Formel 1 an. Da steht kein geringerer als Rekordfahrer Lewis Hamilton wohl vor einem Wechsel zu. Ferrari. Aber erst im Jahr 2025. Die Verhandlungen mit Ferrari sollen bereits kurz vor dem Abschluss stehen. Hamilton fährt seit 2013 für Mercedes. Nach überaus erfolgreichen Jahren im Silberpfeil fährt er allerdings in den letzten Jahren hinter Max Verstappen im Red Bull hinterher. Am 2. März startet die neue Formel 1 Saison in Bachrhein. Da sitzt Lewis Hamilton auf jeden Fall noch im Mercedes. Wer die Fußball-Bundesliga sehen will, der muss derzeit bestens informiert sein, wo er die Spiele denn eigentlich zu sehen bekommt. Das ist ja derzeit ein ziemlicher Flickenteppich, weil sich Sky und der Zone die Übertragungen aufteilen und einzelne Spiele auch noch im Free-TV übertragen werden. Ja, das soll bald wieder übersichtlicher werden. Zumindest erhofft sich das die DFL von der Abschaffung der sogenannten No Single Buyer Rule, die fällt ab der neuen Rechteperiode, die ab 2025 beginnt, nämlich weg.
1: Weitere Änderungen für die TV-Zuschauer sind dann zu erwarten, welche das genau sein könnten, darüber wollen wir jetzt reden mit unserem Kicker Reporter Benny Hofmann, der seit Jahren in die Materie eingetaucht ist. Hallo Benny. Hallo. Fangen wir doch mal mit dem Ende der No Single Buyer Rule an. Die gab es ja seit der Saison 2017/18. Warum gab es die eigentlich?
2: Naja, die Grundidee des Bundeskartellamts war eben, mehr Wettbewerb zu fördern, beziehungsweise zu vermeiden, dass es einen Alleinanbieter gibt, der dann irgendwann ein Preisdiktat hat. Also der dann irgendwann sagen kann, ach, ich verlange jetzt mal für die Bundesliga Live-Rechte 200 Euro pro Monat von den Zuschauern. Dieser Schritt ist sehr ja so semi aufgegangen. Also der Bundeskartellamtspräsident Andreas Mund hat zwar in der Verlautbarung der Bonner Behörde am Dienstag gesagt, ja, die No-Single-Buyer-Rule habe schon zu mehr Bewegung auf dem Markt geführt. Ähm, naja, das lasse ich jetzt mal unkommentiert stehen. Es hat eigentlich eher für Verdruss gesorgt, sowohl bei den Live-Anbietern als auch bei den Fans, weil die Fans eben plötzlich mehrere Abos brauchten. Entsprechend teuer war der ganze Spaß natürlich. Ja, und die Live-Anbieter taten sich natürlich schwer in der Refinanzierung, weil das eben dann so teuer für den Fan wurde.
1: Jetzt äh, hat das Bundeskartellamt zugestimmt, die Regel wieder abzuschaffen bei der nächsten Rechteperiode. Was erhofft sich die DFL denn konkret jetzt davon?
2: Naja, erstmal ein Aus dieses potenziellen oder dieses möglichen Flickenteppichs an Abos. Ähm, Steffen Merkel hat am Dienstag in einer Medienrunde in Hamburg gesagt, dass es jetzt möglich ist, dass ein Anbieter eben alle Live-Pakete kauft, dass es aber gar nicht sein muss, dass ein Anbieter alle Live-Pakete kauft. Also es kann durchaus auch sein, dass es Sky und der Zone sich das Thema wieder aufteilen, was jetzt dann aber für den Endkunden wahrscheinlich ähm, weniger Konsequenzen haben wird als bisher. Warum? Weil das Bundeskartellamt eben auch mögliche Kooperationen von den ähm, Rechteinhabern bislang sehr, sehr kritisch geprüft hat. Das dürfte laut den Worten Merkels jetzt wegfallen. Also das heißt, ist kein Problem, wenn Sky rechte Paket A hat und der Sohn rechte Paket B und C und D, dann könnte man auf den Partner oder den, den eigentlich den Wettbewerber ja sublizenzieren und könnte dann im Prinzip dafür sorgen, dass man ein gebündeltes Abo-Modell anbietet, also so dass eben dieser Flickenteppich wegfällt.
0: Okay, also es klingt auf jeden Fall so, als müsste man sich da schon erstmal ein bisschen tiefer in die Materie reinfuchsen. Was ist denn mit den Leuten, die bislang eigentlich gar kein Abo hatten, sondern die Liga eben über Free-TV verfolgt haben? Wird das auch weiterhin möglich sein?
2: Das wird natürlich weiterhin möglich sein. Das Interesse ist sehr ja groß an der samstagabend Sportschau, also an der Zusammenfassung, an der Highlight-Zusammenfassung der Samstag-Nachmittagsspiele. Da gibt es jetzt zwei Alternativpakete. Da gibt es einmal... Für den Klassiker Sportschau eben die Möglichkeit, das Ganze von 18 bis 20.15 Uhr zu zeigen und aber eben als mögliche Konkurrenz zur Sportschau eben ein Paket, das diese Zusammenfassungen von 19.15 bis 20.15 Uhr vorsieht. Also doch sehr, sehr komprimiert auf 60 Minuten für jetzt fünf Samstagnachmittagsspiele. Das ist schon eng. Laut dem bei der Liga für das Thema zuständigen Geschäftsführer Steffen Merkel gibt es aber eben Interessenten für so ein kurzes Sendefenster am Samstagabend. Das wird eben dadurch auch wieder interessant, weil der Bieter, der sich dieses Recht holen würde, auf einen Zuschlag bekommen würde, direkt im Anschluss diese Zusammenfassungen in seiner Online-Mediathek zu zeigen, das ist ja bislang auch nicht so einfach möglich, Stichwort ZDF Sportstudio und so weiter und so fort. Insofern ist es schon eine potenzielle Konkurrenz für die Sportschau ob jetzt das Ende der Sportschau droht, wie von manchen ähm, hin oder her geschrieben, das wage ich zu bezweifeln. Die Liga weiß schon, was sie an der Sportschau hat. Ähm, die Sportschau ist natürlich in gewisser Weise ein Flaggschiff der Bundesliga-Berichterstattung. Und sie wäre aber auch schlecht beraten, wenn sie den Markt nicht zumindest mal antesten würde. Ich denke da an potenzielle Bieter wie RTL, eben die großen Privaten, die sich vielleicht so ein Sendefenster 1915 bis 2015 vorstellen könnten.
1: Jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, was wäre denn so schlimm am Ende der Sportschau?
2: Das ist halt immer eine Generationenfrage. Es gibt natürlich viele der älteren Semester, die, die, die Boomer-Generation, die ein Stück weit mit der Sportschau Fußball sozialisiert wurde und die natürlich auch noch ein Stück weit an dem analogen Fernsehen hängt. Ich glaube, diese Generation will die DFL auch nicht verlieren, weil sie eben auch sehr, sehr breit ist. Stichwort Boomer, das sind eben einfach auch viele potenzielle Kunden. Gleichzeitig muss eben die Liga auch schauen, dass sie junge Zielgruppen anspricht, dass sie neue Zielgruppen akquiriert und die haben einfach ein ganz anderes Sehverhalten.
1: Den DFL-Managern ist ja immer wichtig zu betonen, dass der Spielplan nicht weiter aufgefächert werden soll. Die Diskussion gab es auch rund um den Investorendeal. Alles beim Alten bleibt ja künftig nicht. Der Sonntag wird wichtiger. Kannst du uns einmal da den Überblick geben, was sich da konkret ändert und warum vor allem?
2: Ja genau, der Sonntag wird wichtiger. Er wird dadurch natürlich auch für potenzielle Bieter etwas interessanter. Bislang ist es ja so, dass es am Sonntag die Spiele um 15.30 Uhr und um 17.30 Uhr gibt. Plus an zehn Spieltagen sogenannte Ausweichtermine um 19.30 Uhr. Also diese ganz späten Sonntagsspiele, die natürlich bei den Fans, Stichwort lange Auswärtsfahrten, eher verpönt sind, was total nachvollziehbar ist. Hintergrund ist eben, dass man ähm, damit die Europapokalteilnehmer, speziell Europa League und Conference League, die ja dann immer am Donnerstag spielen, entlasten möchte. Diese bisher zehn Ausweichtermine werden jetzt auf 15 erhöht weil es eben auch so ist, dass durch die Conference League ein neuer Wettbewerb dazugekommen ist in Europa, dass wir natürlich auch eine Reform der Champions League haben. Ab nächsten Jahr wird es ja da ein Schweizer Ligensystem geben, was für mehr Spiele sorgt. Da hat man einfach dem internationalen Spielplan ein Stück weit Rechnung getragen, in dem Wissen, dass das für die Fans nicht so schön ist. Auf der anderen Seite, ich habe es eingangs erwähnt, das ist natürlich interessanter für einen Bieter, der sich den kompletten Sonntag sichert, weil er mittlerweile an bis zu 15 Spieltagen dann natürlich Live-Rechte hat von wirklich 15.30 Uhr am Sonntag bis ja, 21.15 Uhr, 21.30 Uhr. Die Nachspielzeiten sind ja mittlerweile etwas länger. Ja, das ist schon ein Pfund.
0: Durch diese Neuregelung der DFL Medienrechte soll ja auch mehr Spannung in die Übertragung gebracht werden. Was ist denn damit gemeint? Also auf was dürfen sich Fußballfans freuen? Oder je nach Sichtweise, worüber könnten sie sich künftig auch ärgern?
2: Ja, da wird es vielleicht ein bisschen einen Glaubenskampf geben zwischen den Traditionalisten und äh, eben dieser Generation Z oder vielleicht Generation Alpha, wie ja dann die Folgegeneration genannt wird, Stichwort verändertes C-Verhalten. Also man möchte schon die Zugänge oder man wird die Zugänge zu den Clubs schon äh, weitaus offener halten als bis dato. Das beginnt mit ähm, ganz lapidar äh, mehr Interviewmöglichkeiten unter der Woche, gerade mit, mit den großen Stars der Clubs, ne, um auch so ein gewisses Grundrauschen unter der Woche zu erzeugen für die Bundesliga. Da findet ja in aller Regel nur internationale Fußballstadt, also Stichwort Champions League, Europa League. Es wird aber auch künftig so sein, dass man bei der Ankunft der Mannschaftsbusse ein Kurzinterview machen kann mit einem Spieler oder einem Vertreter des Vereins. Das soll rein spieltagsbezogen sein. Die FAZ berichtet interessanterweise heute von ähm, Plänen, ähm, wonach nach dem Spiel auch in der Kabine ein kurzes Live-Interview ähm, stattfinden kann. Ich persönlich habe davon noch nicht gehört. Es soll ein gewisses Entgegenkommen geben, laut dem Bericht der FAZ. Und zwar sollen diese Interview dann nicht von einem ähm, Sky-Reporter oder einem The Zone-Reporter geführt werden, sondern von einem Mitarbeiter der Club-eigenen Medienabteilung, was ich jetzt als Journalist schon etwas schwierig finde. Da sind wir nicht mehr im Bereich der journalistischen Berichterstattung. Und dazu kommen noch so Kleinigkeiten, wie man kann jetzt künftig schon während der Partien kleinere Live-Schnipsel von bis zu 90 Sekunden ausspielen. Das ist eben für die Bewerbung des Produkts, sei es Sky, der Zone oder wie auch immer dann die Rechtepartner heißen werden, über Social Media sehr, sehr interessant.
1: Ja, das kommt ja alles nicht von ungefähr, diese ganzen Änderungen, über die wir jetzt gesprochen haben. Es geht ja darum, dass die Liga Geld machen möchte. 1,1 Milliarden Euro gibt es aktuell pro Saison an den nationalen Rechten. Etliche Experten sagen, wenn man diesen Status quo erhalten könnte, wäre das schon ein Erfolg. Teilst du diese ja doch recht pessimistische Einschätzung?
2: Naja, nicht pessimistisch würde ich sagen, sondern realistisch. Ähm, Steffen Merkel, der bei der Liga für das Thema zuständige Geschäftsführer, hat in den vergangenen Wochen immer mal wieder den Blick auf den internationalen Markt gerichtet, also auf die Konkurrenz. Die Serie A ist bei ihren aktuellen Ausschreibungen auf einem ähnlichen Niveau wie zuvor herausgekommen. Die Premier League hat zwar 4% mehr erlöst als vorher, ein absolutes Rekordergebnis mit 1,95 Milliarden Euro pro Saison. Dafür muss man aber auch wissen, dass die Premier League einfach mal 35% mehr live spiele jetzt vermarktet hat. Ja, bis dato 200 Live-Spiele ausgeschrieben gehabt, jetzt waren es 270. Also ketzerisch gesagt könnte man sogar sagen, bei der Premier League war es ein Rückgang. Die DFL betont schon, dass sie mit sehr viel Zuversicht in die Ausschreibung geht. Merkel hat vor einigen Wochen bei unserem Interview gesagt, er teilt nicht die Weltuntergangsszenarien anderer Experten, die einen rapiden Rückgang erwarten. Vielen
1: Dank, Benny, für diese sehr spannenden Eindrücke. Für mich ist klar, für dich würde ich jederzeit ein Abo abschließen. Ähm, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst und äh, bis bald.
2: Immer wieder gerne.
0: Heute ist der Deadline-Day. Bis 18 Uhr kann die Bundesliga noch auf dem Transfermarkt zuschlagen. Dann ist Schluss. In der Serie A haben sie zwei Stunden länger Zeit. In der League A wird bis 23 Uhr an Neuzugängen gearbeitet. Und in der La Liga sowie der Premier League ist Late-Night-Shopping bis Mitternacht angesagt. Ja, bei uns in der Redaktion ging es heute schon ziemlich hektisch zu. Da werden sich nur noch irgendwelche Namen zugeworfen. Matthias, wie stressig ist eigentlich für dich als BVB-Reporter so ein Deadline-Day?
1: Ja, da passiert schon einiges. haben wir ja auch heute wieder gesehen mit dem Transfer von Henry Blank zu, zu Salzburg, über den wir vorhin in den News berichtet haben. Der kam doch relativ überraschend. Man muss im Grunde rund um die Uhr irgendwie am Handy hängen. Macht man als Reporter zwar eh, aber am Deadline-Day gefühlt noch ein bisschen mehr. Und ich bin, glaube ich, sehr froh und nicht nur ich, sondern wahrscheinlich auch viele Clubvertreter und Berater, wenn dann der Deadline-Day durch ist, weil dann können wir mal ein bisschen durchschnaufen. Äh, früher war dann immer ein bisschen äh, länger Pause, jetzt sind es gefühlt nur noch zwei Wochen, dann wird schon wieder äh, über Sommertransfers spekuliert. Ja, also ist äh, eine verrückte Zeit immer, äh, dieser Deadline-Day. Man hat manchmal das Gefühl, Transfers sind wichtiger als das, was auf dem Rasen passiert.
0: Den Eindruck kann ich teilen. Wir widmen uns morgen auf jeden Fall im Thema des Tages den Transfers der Bundesliga und entlassen euch jetzt in den Donnerstagnachmittag. Macht es gut und bis morgen. Ciao, ciao. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 15 Uhr.
1: Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.